0: رادیو گیک شماره 133 و نیم جیمز ویب در فضا 6 دی 20 6 دی روزی که فکر کنم اولین بار دختران خیابون انقلاب هم رفتم و گفتن با حجاب اجباری مخالف هم و اون زندان‌های عجیب رو بهشون دادن خوش خب شما به رادیو گیک حالا می خوام تقاطع جامعه و تکنولوژی رو نگاه کنیم نگاهتون به جامعه رو از دست ندین هیچ وقت فکر نکنین قلقه تکنولوژی بشین خیلی خفنین اتفاقا خیلی زایه‌ای هستن اگه فقط تکنولوژی بفهمین و هیچی از جامعه تون درک نکنین این شماره 133 نیم هست چون که شماره قبل اشتباهی 133 بود به جایی 132 در نتیجه ما اینو گزارشیم 133 نیم که هم بعدیش باشه هم وقتی 134 زدیم تو خال شماره درستی باشه با ما باشین و فکر ما ولی باری هم هستش که داریم خیلی 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 سر هفته شماره میدیم حالا یک دو روز گذشته ولی در نهایت در یک هفته داریم میدیم دلیلش همینه که خبرهای تکنولوژی باحالی داشتیم و اتفاقات باحال بوده از اون طرفم اگر تعداد اخبارمون رو کمتر کنیم احتمالاً میتونیم عمیق‌تر و باحال‌تر حرف بزنیم اولین خبرمون که پایه‌ی این شماره هم هستش تلسکوپ فضایی جیمز وب که با موفقیت به فضا پرتاب شد و معموریتش رو شروع کرد خبریه که ده ها براش برنامه ریزی شده و در طول دهه آینده هم جواب های خوبی رو برای ما امیدواریم بتونه بیاره یه شکل خاصی از علم هست که اصلا درک کردن سخته که چرا یه کشوری باید یه پولی بذاره که یه تلسکوپی بسازه که بفرسته فضا که جوابهایی رو در مورد منشأ فلان چیز برای ما پیدا کنه اتفاق جالبیه واقعا برای منم حتی درک سخته که چجوری اینو پیش ببرم؟ برای من میگم من که عشق این چیزها هستم همزمان یه خورده سخته اگه من کشور داشتم چجوری میصم بودجه بذارم که ناساش یه چیزی بفرسته فضا. خلاصه تلسکوپ جیمز وب یکی از تکنولوژیک ترین در واقع چیزهایی که بشریت ساخته الان توسط آریان 5 و با همراهی در واقع اتحادیه فضای اروپا به فضا شلیک شده. از گینه فرانسوی ساعت 7 و 20 دقیقه صبح تویتن هستان میگه که لیفت آف اتفاق افتاده و همهش هم داشتش live stream میکرد توی یوتیوب که خیلی با بود دیدنش و میگفتش که یک دهه جدید و حیجان برای علم خواهد بود توی آسمان ها. هدف در واقع میجن یا میگن؟ دیگه هدف هدفش نمیگن میجن امپاسیبل هدف غیر ممکنی کنیست میجن معموریتش آره معموریتش آنفولد کردن یونیورس لای کتاب جهان رو باز کنه کهکشان رو و هرآنچه در آن هست رو و ببینیم توش چه خبر بوده میخواییم در واقع فضا رو بهتر بفهمیم بفهمیم ما از کجا اومدیم چیکار میکنیم قدیما چه خبر بوده و اینجور چیزها تلسکوپ وب سالها عقب افتاد پرتابش به همین خاطر انقدم الان حیجان داشت چیزهای مختلفی داشت از پندمیک و اینجور چیزا گرفته تا چلنجهای تکنیکالی که پیش اومد اما انتظار داریم جوابهای بیشتری ما بده در مورد کهکشانی که داریم توش زندگی میکنیم در مورد مجموعه سیاراتی که دارن دور خورشیدمون میچرخن و در عین حال در مورد اگزوپلانت ها به ما اطلا پلنیت که میشه سیاره اگزو بهش فارسی شو نگاه کردم میگن سیاره فراخورشیدی ما یه خورشید داریم که سان شخصی خودمونه و ما یه سری سیاره‌ایم که دورش داریم میچرخیم اما جاهای دیگه هم خورشیدایی هستن که سیاراتی هم دارن اونجا میچرخن ما به اینا نمیگیم مستقیما پلنیت چون معمولا پلنیت می تو متن عمومی اشاره کنه به سیارهایی که با ما دارن میچرخن ولی نظر تکنیکی خب اونا پلنتهن درن اصطلاح اگزوپلنت استفاده میشه که سیارات فراخورشیدی رو معنی بدن در نتیجه این تلسکوپ جدید ویب اطلاعات بیشتری در مورد اگزو ها به ما خواهد داد و در واقع امکان خواهیم پیدا کرد که امیغتر به عمق آسمان نگاه کنیم ادمینیستریتور ناسا مدیر ناسا مثلا میتونیم بهش بگیم بیل نلسون که خیلی عجیب اسمشم ایرانی نیست در واقع این رو به عنوان یک کریسمس دی لانچ گفته گفته که برای سیاره زمین روز فوقلاده ایه. با تشکر از تیممون ما تونستیم این کار فوقلاده رو انجام بدیم. در واقع شما تونستیم. سه ده هست که داریم باش کار میکنیم و تلسکوپی رو ساختیم که میتونه ما رو به ابتدای یونیورس برسونه. خیلی حالا قشنگ حرف زده. تلسکوپ بسیار بسیار بزرگه. شیشونی متر در واقع آینشه که حتی توی هیچ مکانیزم پرتابی هم که ما داشتیم جواب نمیشه. دارن چه چیز درست کردن که اینا بتونن تا بشن به هم. 18 قسمت هگزاگون دارن که گولد کوتده روشون طلا گرفته شده و اینا در نهایت کنار هم باز میشن و میتونن یه آینه خیلی خیلی بزرگ درست کنن. این آینه هر چقدر بزرگتر باشه دیتای بیشتری میتونه باستاب بده و جامپ کنه دیگه. در حال حاضر عظیم ترین آینه‌ای ناسا ساخته و همونطور گفتم گذاشتنش هم کار سختی بودن چه جوری تا میشه میشه پنج متر که بتونن جاش بدن توی در نهایت سیستم پروازی آریان پنج اینفرارد دیتکتیف داره مادون سرخ رو میتونه ببینه و در واقع نورهایی که برای ما قابل دیدن نیستن از سال 2004 تا الان کار کردن هزاران دانشمند از 14 کشور مختلف و در مجموع 40 میلیون ساعت برنامه گذاشتن تا این تلسکوپ درست بشه یکی از مهمترین اتفاقاتیه که در طول این مدت شاهدش بودیم در طول ماه آینده تقریباً در یک ماه آینده مسیرش رو تیمی کنه تا تو مدار قرار بگیره بعدم یه جایی فکرمتادش رو خونده بودم چند ماه آیندم طول می تا همه سیستماش باز کنه فعال کنه تست کنه و بعد شروع میکنه. دیتای جمع کردن ما احتمالاً توی نیمه دوم 2022 شروع دیتا هایی که جمع کرده رو ببینیم در واقع میگه که از خب از اینا بود که شب آدم میخوابه بعد یوهی میشه میگه یادم رفت شب آدم افتاد که یه تیکه مهمی از خبر رو نگفتم اونم اینه که دیتایی که کلکت میشه توسط وب در واقع میتونه تشخیص بده که آیا متان دیوکسید کربن یا مونوکسید کربن توی اتمسفر سیارات هست یا نه در واقع میتونه ما کمک کنه حیات رو توی سیاراتی که دور های دیگه میچرخند تشخیص بدیم این یه فیچر بسیار مهمه این سیاره بود که این در واقع تلسکوپ بود که آدم رفته بود بگم و گفتم الان توضیحش بدم که جان نیفته چون این خیلی حساسه حیات. نورهایی که از 13.5 میلیارد سال قبل تو راه بودن رو میتونه ببینه در نهایت اتفاق بسیار 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 جالبیه همچنین در مورد سیاه چاله ها تحقیق میکنه سیاه چاله ها هم موضوع جالبیه این کتاب ها و در موردشون خوندم ازما شروع میکنم پی یکی از این معرفی کتاب ها بگمش راهنمای نجات از سیاه چاله یا یه چنین چیزی بود، داستان نیست در واقع یکی دانشمند سیاه چاله ها سیاه چاله ها رو توضیح داده. و 6 قسمت مختلف هم گفته داره، قسمت پیشران، نیروی الکتریکی ارتباطات اطلاعات در واقع دیتا و ترمال کنترلش، و انتظار داریم که بعد از گذروندن یک و شیش دهم میلیون کیلومتر که از زمین دور میشه تو جایی که قرار قد قرار بگیره بیست و نه روز این کار طول میکشه و همون گفتم بعد از شیش ماه شروع میکنه سیستمهاشو باز کردن تنظیم کردن کالیبره کردن و بعد واقعاً ما ازش اطلاعات خواهیم گرفت. پس سال 2022 منتظر باشین. در واقع منظورمون نیمه یه بی چیز دیگه. 2022. و انتظار داریم که اولین اطلاعات رو از جیمز ویب بگیریم. جیمز ویب هم یکی از مدیرای قدیمی ناسا بوده که در واقع رفتن به ماه رو ممکن کرده. یه کار خیلی بزرگ دیگرش میگن وقتی که یکی دیگه از ماجراهای اپولو منفجر شد و توش آدما مردن و اینا این اعلام کرد که ما این رو بررسی می‌کنیم و این باید بررسی 100 صد, صد شفاف باشه اینجوری نیست که ما بگیم باشه ما بررسی می‌کنیم بعد خودمون بریم پشت صحنه بررسی کنیم بعدا بیایم به گزارش بدیم تمام مراحل بررسی اتفاقاتی که میافته چیکار داریم می‌کنیم چی شده بود شکمون به چیه همه اینا رو شفاف می‌کنیم که در واقع قدم بسیار بسیار جذابی بود در کارهای ناسا خلاصم فکر کنم در ماههای زدن هواپیما هم هست زندگی داریم ما خبر بعدیمون در ادامه زندگی داریم ما گزارش گوگل Project Zero از اتفاقات NSO NSO اون گروهیه که یک شرکتیه که توی اسرائیل خبیس اطلاعات میفروشه چه چجو باید در واقع ابزارهای جاسوسی میسازه که به هر کسی که پول بده امکان میده دسترسی پیدا کنه به تارگتش اما خود NSO، NSO او گروپ مدعیه که ما اینها رو نمیفروشیم به کسانی که میخوان سرکوبگر باشن نسبت به آدمها ولی اطلاعات نشون میده که تقریبا هر کسی بهشون پول داده این اطلاعات رو بهشون فروختن یعنی ابزارها رو بهشون دادن سیتیزن لب اون ماجرا رو شروع کرد که در واقع نشون داد مثل پگاسوس و اینا و گفتش که روی گوشی آیفون NSO ابزاری داره که میتونه زیرو کلیک دیتا جمع کنه این خیلی اتفاق عجیبیه زیرو کلیک بدون هیچ کلیکی وان کلیک حمله هاش اینجوریه که شما باید رو یه چیزی کلیک کنین حتی یه لینک براتون تو ایمیل میاد باید رو لینکه کلیک کنین اون موقع هک میشین زیرو کلیک یعنی شما هیچ کاری نمیخواد بکنین شما فقط تارگت و هک میشین هیچ کاری نمیتونین در مقابلش بکنین هیچ جور آگاه بودن بهش مواظب بودن، با سواد بودن، تکنیکال بودن نمیتونه اینجور چیزا بگیره و حمله که کرده بودن یه اکسپلوایتی بود روی آی مسیج که مسنجر استاندارد اپله و بهشون ریموت کد اکزیکیوشن میداد. امکان هم اجرای کد از راه دور رو دستگاه شما. خیلی اتفاق عجیبی اگر شما RCE داشته باشین، ریموت کد اکزیکیوشن داشته باشین، بتونین رو دستگاه یکی دیگه کد کنین. زیرو کلیک بدون اینکه حتی یک کلیک لازم باشه بکنه خب در واقع به هرچی میخواین دسترسی داریم دیگه این چیز بسیار 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 گرونی احتمالا و منطقا کسایی که خریدنش هم خیلی های جالبی نیستن و نمیخوان اینو به نفع آدم حسابیا استفاده کنن معمولا برای سرکوب سانسور و این جور چیزا استفاده میشه کما اینکه علیه مدافعین حقوق بشر توی مراکش استفاده شده بود علیه خبرنگاران نیویورک تایمز استفاده شده بود علیه فعالین بحرینی برای حقوق بشر استفاده شده بود و این جور چیزا یادم نیست ماجرای خاشوق هم به این رب داشت یا نه اما الان گوگل پروژه 0 گفته من این رو تحقیق کردم و منتشر کرده که این حمله چه اتفاق میفته من یه ویدیو جدا میخوام در این مورد بدم چون که خوبه که تصویر داشته باشه و بشه در موردش دقیق تر حرف زد که چه اتفاقی میفته ولی تو این رادیو خلاصش رو براتون میگم اولی نکته این بوده که تاکید میکنه گوگل خیلی زیاد که این زیرو کلیکه شما لازم نیست هیچ کاری بکنین حتی لازم میگه و تو های قبلی شما روی یه دونه لینک باید کلیک میکردین یا چیزی رو دانلود میکردین و بعد این هک اتفاق میافتاد ولی الان زیرو کلیکه اینجوری کار میکنه که کافیه یه نفر توی آی مسیج برای شما یه عکس بفرسته آی مسیج این عکس رو میبینه آی مسج میخواد این عکس رو اگر گیف باشه تبدیل کنه به یه دونه لوپ گیف که بتونه نشونش بده در چه اینو میفرسته به یه بخش دیگه ای که در واقع فانکشنی که روش کال میشه اسمش هست کپی گیف فرام پات تو دیستینیشن پات گیف رو از یه جایی که اعتمالا توی کلاود تو سروره کپی میکنه و کپیش میخواد بکنه توی یه جای که بتونه این گیف رو به شما نشون بده اما حمله واقعا اینجوری اتفاق میفته که این گیفه یه گیف معمولی نیست این در واقع یه فایل PDFه. توش فایل پی نیست یه گیفه که توش یه تیکش پی دی اپل که میخواد اینو باز کنه اول میبینه گیفه دانلودش میکنه که به عنوان انیمیتد گیف استفادهش کنه بعد میده به یه بخشی که اینو تحلیل کنه و نشونش بده اما اون بخش دیگه با پسفنده فایل کاری نداره اون میبینه که این یه دونه پی دی افه گوگل ادامه پیدا میکنه و میگه در واقع اینا یه استفاده ای کردن از یه پروتکل بسیار قدیمی به اسم 2 مثل J ب مثل بزرگ و عدد دو و میگن این استاندارد J بگ استانداردی بوده برای اینکه ماشینای های فکس بتونن دییت رو بسیار 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 فشرده کنند قدیمما که دیتا رو فکس می یا دستگاه کپی قدیمی تر دستگاه کپی از زیما بودن قدیم از آن داغ نیست که قدی... خیلی از دفترها هم هنوز هست که یه رو کپی میکنه یهذرت میتونیم PDF فش کنیدین. این از یه استانداردی استفاده می از یه مکانیزم فشارده سازی به اسم J بگ دو. کاری که جیبیک میکرده این بوده که بدون اینکه کاراکترا رو بفهمه بدون اینکه واقعا به اصطلاح امروزی OCR کنه Optical Character Recognition کنه واقعاً بفهمه فهمه E-E-A، می اومده تصویر رو به سری مستطیل مربع کوچولو تبدیل می کرده و بعدا می‌گید که این مربع کوچولوها بعضی‌هاشون همشون شبیه همند مثلا اگه تو متن شما یه حرف ای e هست میگیده که این ای داره جاهای مختلفی تکرار میشه و شما دارین یه مت منتقل میکنین اگر دارین مت منتقل میکنین که نیازمنده این نیستین که حتماً و حتماً و حتماً همه ی ایاتون این اون چیزی باشن که تو کاغذ هستی بودن فقط میخواین شبیه ای باشن در نتچه این پروتکل میومده یکی از ای رو میدیده و بقیهش رو مینوشته که اوکی این شبیه همون ای است. درکی از این نداشتا یه عکس کوچولو بوده که میگفته این داره یه جایی تکرار میشه پس یه بار من این دیتاشونو نگهر میدونم دفعات بعد از همون استفاده میکنم یه فشرده سازی حاوی از دست دادن اطلاعات لاست داره فشرده سازیتون ولی خیلی کاراست چون در واقع میتونسته سه 50 کارکتر تا رو تشخیص بده و فقط بگه دیگه کدوم کارکتره نمیخواد کل عکس رو منتقل کنه این یه اشکالاتی داشته مثلا ممکن بوده که چیزی مثل ای با چیزی مثل هشت با هم قاطی بشن چیزی مثل او و چیزی مثل صفر با هم قاطی بشن به همین خاطره که وقتی یه چیزی رو اسکن میکنین بعضی موقع ها اینجور مشکلات رو توش میبینین به خصوص با این دستگاهای کپی اگر اسکن کنیم و با هم به پی دی اف تبدیلش کنین میبینین که ممکنه اور و صفر تشخیص داده بشه در واقع کاراکترها رو صحیح میکرده هوشمند با هم جایگزین کنه این یه بخشی از این حمله است این پروتکل قدیمی 1990 بوده خیلی کشورها اصلا ممنوعش کردند چون به این نتیجه رسیدن که این ممکنه باگاهی خیلی زیادی درست کنه و بعد پروتکل رو جدید تر کردن گفتم باشه من ای اول رو تشخیص میدم ایه دومه که تشخیص دادم میفهمم این اون همون ایه ولی یه ای تفاوت جزئی داره اینو با اند و او و اکس او رو اینجور چیزا حل میکنم در واقع این استاندارد جی JB دو به شما فرصت داده که اند و او و اکس او رو اینا رو داشته باشیم اینو داشته باشین شما x اور دارین and دارین or دارین نات دارین و اینجور چیزا جلوتر میگه برای استفاده از pdfش در واقع اپل از یه لایبرری آزادی استفاده میکنه به اسم اینجا پیداش کردم ولی فکر میکنم xpdf بود از xpdf کدش رو که نگاه کنین دقیقا نشون میده کجای کد امکان overflow داره و وقتی شما میتونید overflow کنین یعنی میتونین جاهای دیگه مموری چیز بنویسین که قرار نبوده چیزی بنویسین گفتم توی یه ویدیو در این رو میکنم حالا این گروه NSO اومده اندو اورو اینا رو که امکان داشته استفاده کنه چون میگفته من یه PDF هم که از جی بیگ دو استفاده میکنم پس دستورهای پایه یه اندو ارو او رو داشته توی این overflow XPDF هم کشف کرده که چجوری رو مموری چیز بنویسه. خب شما الان یه دستگاه دارین به اسم آیفون یه فایل دارین که وقتی ارسالش میکنین میتونین برین توش پی دی اف کنین توی اون پی این امکان رو دارین که چیزهایی مثل اند و ارو X ارو بنویسین پس شما یه آیفون دارین که میتونین هر جای حافظش میخواین اند و ارو X ارو اینجور چیزا بنویسین در واقع شما میتونین با اونا نند درست کنین توی لاجیک منطقی و تو لوجیک منطقی اگر شما بتونین نند درست کنید لاجیک منطقی چیه؟ مدار منطقی یا لاجیک سرکت اگر شما تونستین نند درست کنین یعنی میتونین کامپیوتر درست کنین این گروه اومده با این دوتا مسئله رو با هم قاطی کردن دسترسی به حافظه و امکان داشتن XOR، اور اند و not و هر درست کردن نند در واقع کامپیوتر طراحی کرده اینا رو کنار هم چیده یه سی پیوه خیلی بزرگ خیلی کوچیک در واقع اصلا بسیر به چی بگین کوچیک به چی بگیم بزرگ برای اون سی پی ها به یه سی پیوه خیلی کوچولوئه ولی به یه پی دی افی که توش اند داره یه کلمه فکر کنم هزار تا همین چیزی رو کنار هم چیده عددش رو ندارم تو یکی ویدیو تر میگم و در واقع اومده با این حمله فقط با فرستادن یه فایل گیف برای شما که توش یه پی دی که توش پره اندورو ایکس و ایناست یه سی پیو درست کرده توی مموری آیفون شما حالا یه سی پیو داره که میتونه برنامه ران کنه در نتیجه هر دفعه این گیف رو برای هر کی بفرسته رو باز میکنه، حافظش در واقع یه باگی وجود داره که میتونه جاهای مختلف حافظه بنویسه در واقع یه کامپیوتر و سیستم عامل کامل رو می‌نویسه یه جایی حافظه شما و شروع میکنه به ران کردنش بحث پیچیده است توضیح دادنش با صدا خیلی سخت داره. با تصویر سعی می‌کنم بهتر توضیح بدم ولی خلاصهش اینجوری میشه که این حمله با فرستادن یک گیف برای هر کسی میتونهسه تو حافظه آیفون شما یک کامپیوتر کوچولو درست کنه که میتونه کار کنه. در واقع میتونه دیگه دیگه‌ای رو بخونه، پسوردها رو نگاه کنه، تکس مسیجا رو ببینه و با این کارهای مختلفی انجام بده. و اگر شما کامپیوترتون رو ریسیت اون از بین می‌رفته. اگه آیفونتون رو ریسیت می‌کردین کافی بوده یه بار دیگه این عکسو برای شما بفرستن که دوباره آلوده بشید. نکته دردناکش اینه که این بسیار 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 <coughs> ببخشید. کار هوشمندانه خفن و هادیه دردناک اینه که آدمهای بعد کثیف و زشتی از این استفاده میکنن و شما نمیتونین احساس کنین وای چقدر باحال احساس میکنین وای چقدر کثیف ایده بسیار عجیبی بوده توی اگر دوست داشتین منتظر ویدیو من نمونیم و خودتون کاملتر بخونینش سرچ کنین دنبال Project زیرو دیپ Dive اینتو ان اس 0 کلیک آی قرار قسمت بعدی هم داشته باشه ولی این فعلا قسمت اولش بوده این دوتا خبر به نظرم بسیار عظیم بودن و هر کدومش میتونستی رادیوی جدا باشه با ما باشیم بریم اخبار بعدی رو ببینیم که کچکترن خبر بعدی هم که من بهش میشه شقد گفت خبر ماجرای Like4J بود که کماکان ادامه داره سفریتی اولش ده از ده بود که کم باک هایی دارین که خطرش رو ده از ده ثبت کنن این مطلب که به شوخی میگه باید 11 از 10 سبتاش میکردن ولی بعدش هم چند تا باگ دیگه اومد با مَزاش این بود که باگ بعدی که اومد بعد از فیکس اولیه فکر کنم اول مثلا گفته بودن این 3.7 خطرش چون فقط میتونه دیداس انجام بده در حالت‌های خاص بعد یوی خور دیگه چک کردن گفتن نه 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 این 9 و 7 از دهه چون فهمیدن میتونه کارهای خیلی خیلی خطرناک تری بکنه ها بعد کردنش نه خلاصه ماجرا کماکان ادامه داره آپدیت های متنوعی روی لاک فورج اومد شماره قبلی اصلا اسمش همون بود اینترنت اتیش گرفته و باگی بود که اینجوری کار میکرد که اگر سیستمی داریم که از لاک فورج جاوا برای لاک کردن دیتا ها استفاده میکنه یه نفری میتونست یه چیز نامناسبی واسش بفرسته یه استرینگ جاین آی باشه که مثلا این به ال یکی دیگه ریکوست بزنه و یه چیزی رو, رو خودش ران کنه که خیلی خطرناک بود دیگه مشکل جدی اینه خب ما در واقع دو روز طول کشید تمام رو چک کردیم تمام رو آپدیت کردیم جلوی این مشکل رو گرفتیم و بقیه چیزها اما ما یه پروژه فعال داشتیم با مشتری های فعالمون حتی ما هم نمی‌ریم شرکت هایی که در طول تاریخ باش کار کردیم و چک کنیم که بیات رو خدا این تیکت رو آپدیت کن گوگل حد می‌زنه سال‌ها طول خواهد کشید همه این آپدیت رو انجام بدن و احتمالاً یکی از مشکلات اینترنت خواهد بود دوباره دارم میگمش برای اینکه اگر شما جایی پروژه ای انجام دادیم که از جاوا استفاده میکنه احتمالاً لاک فور جی دارید اگه سرور داریم لاک فور جی داره اگر دیگه رو نام نمیبرم ها رو خیلی چیزایی که دارین اگر جاوا احتمالاً لاک فور جی داره و این باگ رو داره و این میتونه بسیار, بسیار 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 خطرناک باشه اخباریم با مازه در واقع اتفاقی که میفته اینه که مثلا شرکت هایی که لیست کرده که خطرناکن و احتمالاً حداقل اینها مشکل خواهند داشت هستن Amazon, Apache, Appero, Atlassian, Broadcom, Cisco, Cloudflare, Debian, Docker, Fortnite, Google, IBM, Intel, Juniper, Microsoft, اوکلا، October بخشید, Oracle, Red Hat, SolarWinds، ببینید تقریبا هر چیزی هست. Splunk, Ubuntu, VMware, Zoho به ترتیب الفبا. تقریبا هر چی در زندگیتون میشناسین در نهایت برنامه جاوا رو داره میکنه. خیلی جدی اگه سروری دارین که شما مسئولشین حتما بدنگردش دارین اگه قبلا کاری کردین خوب چکش کنین و خیلی خنده داره که تو چنین جاهایی شما میتونین شرکتی داشته باشین که این سرویس رو میده خیلی آسونه من میتونم در سه ساعت اول شرکت رو راه بندازم نه به منی اداریش به معنی فنیش برنامه‌ای که چک میکنه شما این مشکل رو دارین و پلنی برای آپدیت و حالا اگر بخواین انجام آپدیتش میتونه بسیار بسیار سرویس خوبی باشه برای فروختن و بسیار هم مفیدو منطقی خیلی از شرکت ها هم ترجیح میدن به جای که این استرس رو بکشن 5 میلیون تومن بدن و مطمئن باشن که این مشکلشون حل شده پول عظیمی برای شرکت نیست برای شما که دقیقاً میدونید دارین چیکار میکنین و فقط همین یک رو میکنین کار آسون و راحت و باحالیه اتفاقاتش هم با مزه بود دیگه گوگل یه چیزی منتشر کرده و میگه 35 هزار تا پکیج جاوا مشکل رو دارم. من برم باز کنم بیا خب یه خورده ماجرا پیچیده شد. درد زدم، نفهم در باز کردم و برگشتم پیش شما. خلاصه ماجرا همین بود دیگه. میگه در واقع این خیلی 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 طول میکشه جاوا طبق ای گوگل در واقع اینا اومدن میون و چک کردن که ریپوزیتوریه برنامه‌های جاوائیه و گفتن که هزار تا پکیج جاوا یا مستقیما یا غیر مستقیم از لاک فورجی که این مشکل رو دارن استفاده می‌کنه. این علاوه خیلی بحث رو سخت میکنه و نکته جالبش این بود که میگفت خیلی از مشکلات دیگی که ما میبینیم تو پکیج ها وجود میاد فقط حدود دو درصد پکیج های کل ریپوزیتوری برنامه‌های جاوا رو آلوده میکنه در این مورد این مشکل برای حدوداً 8 درصد تمام پکیج ها پیش اومده خیلی عدد بزرگیه یعنی 8 درصد تمام برنامه‌های جاوا الان این مشکل رو دارن و مسئلهش هم اینه که اینا به هم دیپاندنسی دارن. من از زمانی که از لاک فورج استفاده کرده باشم الان فقط کافیه برم تو برنامه هم بگم از ورژن بالاتر از لاک فورج استفاده کنم. اما اینجوری خیلی زیاد پیش میاد که من از یه برنامه استفاده کردم که اون برنامه از لاک فورج استفاده کرده. دو لایه دیپاندنسی دارم. خیلی زیاد پیش میاد که من از یه ب... ببین چقدر جالبه میگه تو 27 درصد، 25 درصد برنامه های مشکل دار از یه برنامه استفاده کردن. که اون برنامه هست یا استفاده کرده که اون برنامه هست یا استفاده کرده که اون برنامه هست یا استفاده کرده که اون برنامه لاک فورج ای داره برای اینکه این مشکل اون برنامه حل بشه که 25 درصد در برنامه‌های مشکل دار اینن باید یکی بیاد رو اصلاح کنه کامپایل کنه بده بیرون یکی دیگه بیاد برنامه که از این استفاده می‌کرده رو از آپدیت کنه کامپایل کنه بعدیش بیاد بعدیش بیاد بعدیش بیاد که برنامه من اصلاح بشه دست منم حتی نیست به این راحتی یا این کنترل به همین خاطر میگه تا مدت‌های مدید این اتفاق ادامه خواهد داشت و این حمله وجود خواهد داشت از حالا هم دست به کار شدن به عنوان یک ایرانی باید با افتخار بگیم که یکی از اولین برنامه هایی که شناسایی شده در واقع در واقع آنتی ویروس رومانیایی بیت دیفندر. نشون داده که یکی از اولین برنامه هایی که مثل یه ویروس داره پخش میشه و دائما دنبال این اشکال میگرده برنامه خونساری از ایران. وقتی من زمین اینکه تو متن اصلی که دارم از روش میخونم خونساری رو گفته میشه خونریزی بلات هستش به فارسی در حالی که ما شما میدونیم که خونسار احتمالاً به خونسار ربط داره به خونریزی ربطی نداره ولی حالا خیلی هم مهم نیست دات نوشته شده و البته توضیح داده که اسکیدور که خیلی فوش بدیه توی برنامه برنامه‌نویسه اسکیدور یعنی همین چند تا تیکه اوپن سورس و آزاد و این ما رو برداشتی چسبونی به هم گفتی من برنامه‌نوشتم در واقع توی چی ننوشتی برناشون بطه ندیدم و چ که منطقا نکردم اما برنامه های دی هم وجوددار به قول خودش برنامههایی که لوفورت نیستن کم تلاش نبودن برنامه های قرص و محکمتریت. مثلا گفته که برنامه کتی رنسش در واقع داره پخش میشه اینا برنامه های های هن که از مشکل لاک فورج استفاده میکنن که دسترسی بگیرن. خون ساری؟ حالا میگم اسکیتور بودنش از بدم نیست چون سعی کرده سریع باشه اولی باشه و خیلی مهمه که قبل از اینکه فیکس بشه این پخش بشه. کاری که می‌کنه اینه که رانس از این طریق وارد میشه شما رمز می از می رو رمز می‌کنه، ازتون پول می‌گیره برای اینکه ها رو باز کنه حالا اگر باز کنه. برنامه‌های دیگه هستند و در این حال گروههای هک چینی، ترکیه‌ای، ایرانی و جاهای دیگه گفته هستن که دارن فقط سعی میکنن دسترسی بگیرن. این هم یه چیزیه. Access as a service initial access brokerer IAB بهش میگن. شما میرین. همین الان که این اتفاق افتاده یه جاهای رو هک میکنین. بعد میرین به یکی میگین که من جا رو هک کردم و بهش دسترسی دارم تو میخوای بخریش و اون اگه پول بده دسترسی جونه تحفیل اون میدید اینا هم خیلی فعالن و در واقع دنیا هنوز در آتش لاک فورج داره میسوزه اما بریم خبر بعدیمون خبر بعدیمون در مورد همکاری آمازون هستش با چین به عنوان نهاد تبلیغاتی که اصلا اتفاق جذابی نیست آمازون در واقع ظاهرا داره یه همکاری میکنه با پرزیدنت جی جینپینگ یا یه چنین چیزی هر اسمش خونده میشه رهبر چین و دیتاهاش رو از دو سال قبل پذیرفته که به شکل تبلیغاتی رو آمازون بفروشه خبر دو تیکه اصلی داره اولش اینه که Amazon حتماً خب علاقمنده که بازار چین رو داشته باشه بزرگترین بازار جهان به با عنوان یک کشور و در واقع میخواد که اونجا حضور فعال داشته باشه در این حال کشور سرکوبگر جدیه سانسورچی خبیسه نتیجه‌اش چی میشه مجبورن باهاشون مذاکره کنن بپذیرن که اونا چی می‌خوان تو کشورشون اتفاق بیفته که بتونن بازی کنن حالا اینکه شما تا کجا تو این بازی قاطی میشین باشه این درح هم در ایران یکی از فانتزی‌هاش همینه که در واقع ما بگیم که ما مسئولیم به شما مجوز بدیم که اینجا کار کنین یا نه و اگر قرار بود اینجا کار کنین خب باید اینجا دفتر بزنیم به حرفای ما گوش بدین دیتای هر حرفی رو خواستیم ما بهمون بدین هر کی رو خواستیم هست کنیم و غیره و غیره حالا بازار ایران که خصوصا از ارتباط جهانی قطع با بازار چین خب خیلی فرق میکنه این زور رو اصلا ندارن کلن و در این حال اولین قدم اتفاقا حتی اگر میخوان این کارو بکنن مرتبط شدن با جهان دوست شدن با جهان ارتباط صحیح اقتصادی با جهان داشتن بخشی از جهان بودن که بعد بتونن مذاکره کنن نه اینکه کلا یه بچه‌ای که هیچکی باش بازی نمیکنه یا چرت بزاره که خب ولی اگر بخواین از من با من بازی کنین من همیشه باید دو امتیاز جلو باشم تو شروع فوتبال میگه اصلا گهستم با تو بازی نمی‌کنم خلاصه ماجراهایی داریم الان دو تا متفاوت افتادن اولش اینه که توی آمازون چین کتاب رهبر بزرگ رو که دارن می‌فوشن اگر این کتاب ریویو بدی کسی براش بنویسه بهش کمتر از پنج ستاره بده یا بگه کتاب خوب نبوده آمازون این رو باید حذف کنه شما اگر کتاب رهبر رو در چین دارین میخرین فقط اجازه دارین ریویو پنج ستاره بنویسین و بگین چقدر خوب بوده اگر کسی بجز این بگه خب اگر تو چین باشه که احتمالا میتونم برم سر وقتش بگن چرا چنین چیزی گفتی واسما توضیح بده عزیزم؟ اگرم تو چین نباشه خب آمازون رو بهش میگن که این ریویو رو هست کن کتاب رهبر بیشترین ستاره ممکن رو در چین باید داشته باشه دومین اتفاقم هم همینه که در واقع نشون میدن که از مدتها قبل آمازون این کارها رو داشته بهش فکر میکرده از جمله داکیومنتی از 2018 که آمازون داره توضیح میده من حضورم در چین چه مشکلاتی داره میگه یکی از مشکلاتم کنترل ایدولوژیک و تبلیغاته که در واقع یک از ابزارهای اصلی حفظ قدرت کمونیست پ حزب کمونیست چینه دوست و سمیمی برادرمون روی افکار عمومی و اگر ما میخوایم تو چین حضور داشته باشیم این یکی از بزرگترین چالش هاونه که دولت چین و حزب کمونیست چین که حاکمه همه چیز رو میخواد کنترل کنه و اگر ما اونجاییم احتمالا باید با این بازی کنیم. از اون طرف توی این تبادل ظاهرا یه پروژه‌ای شروع شده به اسم چاینا بوکس که 90 هزار کتاب دفاع کننده از چین و اینجور چیزها رو اضافه می‌کنه به آمازون در یک بخش پورتال مستقلی که آدم‌ها بتونن بهش دسترسی داشته باشند و ببینن که متون تبلیغاتی چین چقدر در مورد چین قشنگ میگه این دو تیکه مختلف خبره ارتباط بسیار نزدیکی داره با طرح سیانت ما با این اختلاف که چین یک کمی زورش از طرح سیانت بیشتره. اخبار این چه افتادن بود؟ متأسفانه نمیارم تو را کیک. اخبار این شکلی داشتهش که طرح سیانت نمیدونم شکست خورد چون که گفتن که این با چی مقایر فعلا گذاشتنش کنار. دو تا نکته بامزه داره. اول اینکه این, این دائما خوب آپدیت میشه به شکل مختلف. طرح سیانت نسخه 24 بعد بود، طرح این نسخه 25 میاد و اون خیلی خوبه. در واقع این یه بحثه. دومیش که خیلی بامزه است که این دوره خب خیلی رأی ندادند و مجلسی که یه خورده به اصطلاح مدعی گری بود رو هم نداریم. ولی طرح سیانت رو فعلا کنار گذاشت. حالا فکر کنید اگر ما رأی داده بودیم و مجلس به اصطلاح اصلاح‌گرا و طرح سیانت رو کنار میذاشت الان از کول ما پایین نمیمادن که دیدین رأی دادیم، دموکراسی رو بر این کشور حاکم کردیم و سانسور رو متوقف کردیم یا برعکس فرض کنید اگر این مجلس این رو الان تصویب کرده بود میگفتن دیدین رأی ندادین طرح سیانت تصویب شد تقصیر شماست که سانسور حاکم شده ما چه رأی میدادیم چه نمیدادیم تو حالتشو میتونستم بگن الان که ما رأی ندادیم مجلس اصولگرای انقلابی ترح سیانتو کنار گذاشته کسی در این باب چیزی نمیگه نظریه منو میخواین فرق خاصی نمیکنه کنه کار اصلیتون اگر رأی دادن یا ندادن چهار سال یهباره وابدین بره والاسه خبرای سگیمون شروع میشه سه تا خبر سگی داریم دو تا خبر سگیه اولش در مورد دوج کوینه <تصفيق> که خب چون من دوستش دارم خیلی فان و بامزه است نه به عنوان سرمایه‌گذاری یا هر چیزی اگه من این ویدیو روز دوج کوین مستقل دارم میتونیم ببینید تو یوتیوب ولی به شکل عمومی دوج کوین میم کوین فان باحالی بود که اومده بود الان یه تریل مپ درست کرده تریل مپ معمولا اینا میگن رود مپ توضیح داده که ما رود مپ نداریم شما نمیخوایم مسیر پیش رو رو دقیقاً به شما بگم ما میخوایم بگیم چه اهداف عمومی در جلوی راه ها هست و شما اگه دوست داشتین به اون سمت‌ها برید ولی در واقع تلاش دوج برای یه خورد تر کردن خودش اگه دوج کوین دوست دارین این یه hint بامزهیه که در واقع دارن میگن که ما جدی تر باشیم فانی بودن دیگه جواب نمیده و به اندازه کافی فانیهای دیگه دارن جای ما رو میگیرن. در نتیجه یه منیفستی دادن که مانیفست باحالیم هم هست اتفاقا من از منیفستشون خوشم اومد و میگن ما میخوایم مفید باشیم ما می‌خوایم ابزاری باشیم که بشه استفادهش کرد نمی‌خوایم قهرمان کارها یا تکنولوژیک باشیم میگن ما میخوایم پرسونبل باشیم ما برامون آدم‌ها مهمه نمیخوایم فقط دنبال اقتصادهای سود محور باشیم میگن ما می‌خوایم ولکامینگ باشیم ما میخوایم اعتماد درست کنیم. ما میخوایم قابل اطمینان باشیم. نمیخوایم سریع ترین چیز ممکن رو همیشه بدیم. ایدهشون به نظر من با است توی نگاهی که داشتن حداقل سعی نکردن رقیب اتریوم بشن نمیدان NFT بشن یا هر چیزی. مقایسه بازه ای میگن که ما دو تا پول داشتیم که با دی شروع میشد دناریوس و د کوین دناریوس یکی از مشهورترین ترین سکههایی میگذار تمام جهان تقریبا معتبر شده بود جهان رو اقتصادی اون موقع، که به هم وسط بود معتبر شده بود و ایدشون این بود که هر دناریوس حقوق یک روز کاره تقریبا اشتباه نکنم حالا این مفهوم رو. ولی ایدش این بود که یه پولیه که چون بهش اعتبار وجود داره به عنوان یک کرنسی خوب کار میکنه. دج کوین میگه ما هم دوست داریم اینجوری باشیم. ما نمیخوایم دناریوس یه سکه بود که استفاده میشد نمیشد روش NFT داشت نه S smart نه هیچی پول بود ما هم میخوایم پول باشیم. به نظرم این باحال بود گفتم، بگم یادی از کوینم بکنیم ولی آخرین خبرمون یه خبر سگیه که با است اونم در مورد درک سگها از فیزیک نیوتونه با من باشی. این خبر بانمکه میگه که به سگا انیمیشنهای سه از توپهای مختلف رو نشون دادن و می‌خواستم ببینن آیا سگا فیزیک نیوتون رو میفهمد یا نه و نکته باحالش این بوده که سگا جوری رفتار کردند که انگار فیزیک نیوتون رو میفهمد. اول به سگا یاد دادن که کلشون رو بذارن پوزشون رو بذارن روی بالشتی و به جلو نگاه کنند به اون صفحه تکون نخورن و ثابت به اون نگاه کنن به سگ‌های خیلی مختلفی هم یاد دادن یادم میاد چند تا سگ بودن مثلا 16 تا سگ از کلی نژاد یادم چند تا سگ می بینم. آره 14 تا سگ ادولت از نژادهای مختلف مثل لابرادور و بقیه چیزا رتریورها و های مخلوط که هر نژادی باشن در واقع در ترکیبی بهشون دادن کلاشونو بذارن یه جایی تلویزیون نگاه کنن و تکون نخورن که یه سیستمی بتونه چشماشونو بخونه و بعدن دیدن که طبق تغییرات قبلا قبلی میدونستن که وقتی سگا کناره و گیلی اگر داشتیم خبر بدید. که وقتی سگا از مغزشون بیشتر کار میکشن چشاشون باز میشه این توی خیلی از حیونا از جمله ما هم طبیعیه وقتی تعجب میکنیم چشامونو باز میکنیم وقتی هیجان زده میشیم چشامونو باز میکنیم وقتی خیلی فکر میکنیم چشامونو باز میکنیم در واقع مغزمونه که داریم خیلی برای یه چیز غیر عادی استفاده میکنیم چشامون بازتر میشه سگارو گذاشتن تو اون حالت یه چیزی چشاشون نگاه کرده و بعد بهشون یه سری انیمیشن نشون دادن یه سری توپ بودن که مثلا خیلی عادی توپ می اومده می خورده به اون یکی یه توپ حرکت می‌کرده یه توپ ثابت به ثابت بوده اون یکی توپ حرکت کننده می اومده می خورده به توپ ساکنه توپ ساکنه حرکت میکرده و توپ سا... قبلی وای میسته مکانیک نیوتونی خیلی ساده مثل بیلیارد و سگا اینا رو عادی نگاه می‌کردن بعد نشون اگه یه جایی نشون بدن که توپه داره حرکت میکنه بعد یهو بین راه وای میسته چند لحظه بعد یه توپ دیگه که هیچ ربطی نداره رامیا فتکون خوردن سگه چشاش باز میشه و با دقت نگاه میکنه فعالیت مغزی زیاد میشه در واقع تو این ویدیوهای یه جاهای اصول مکانیک نیوتنی نقض میشه و سگ این رو میفهمن خب چرا قوسامون هم فروختیم تو این حالت سگا این رو میفهمن و این خیلی جالب بوده مطمئنا مقاله نمیگه که سکها ها درکی از مکانیک نیوتون دارن بلکه میگه ما چجوری شروع به یادگیری میکنیم میگه این starting point for learning شروع یادگیری دقیقا اینجاستش شما شروع میکنین اطراف رو میبینین شروع میکنین درک کردن رفتارهای طبیعی و بعد میتونین چیزهای غیر طبیعی رو بفهمین در واقع اولین ارتباطاتتون با فیزیک اینجا اتفاق میفته همین اتفاق توی کودک های انسان هم هست تو شامپانزه ها هم هستش ولی اینکه تو سک ها هم دیدنش مقاله بامزهی بوده و گفتم براتون بگم چون در این حال سک ها هم موجودات کیوتی هستن تو رادیو گیک نیم بودین چون قبلا 133 داده بودیم ولی 132 رو یادمون رفته بود بعدی هم قرار 134 باشه تشکر میکنیم از حمایت ها مشکات 10.000 ساتوشی فرستاده بیست و تا ترون امیر اباب یه چنین چیزی فرستاد. ببخشید که من اصلاً تو دقیق نمیگم چون فارسی نمی نویسین. دوستان خوبم اون تو پاترئون رو تشکر می کنم، بیشترم شدن، خیلی هیجان انگیزه داشتن پاترئون ها فکر کنم دفعه بعد خوبه که اسمشون رو بخورم چون کسایی که یه ایمیل تبریک میذارن اسمشون رو میگم، کسایی که 1000 تا توشو میفرستن یا 27 تا ترون میفرستن فکر کنم حداقل میشه دو 2 دلار هم اسمشون رو میگم و بهتره که بحث های پاترئون هم بخونم و تشکر میکنم از حمایت های مالی ریالی تون این دفعه من اینقدر از ایمیلا مو اجتماعی پاک کردم بازم این ردیفه ایمیلایی که تو یک کاتگوری خاصی بودن که باید فقط بهشون بدن کپی پیستشون میکردم این تو رو پاک کردم من چه سری رو از دست دادم سام آنتیقچیان یا عتیقچیان اگر داشته بودم معصومه ابهامی هر کدوم پنج جوری کمک کرده بودن ازتون ممنونم دلیلی که این پول رو میگم اینه که نسبتا شفاف باشه میزانه درآمد رادیو تو نامه ها و تشکر کرده باشیم از دوستانی که لطف میکنن مهدی محمودی کامنت گذاشته بود که شماره 132 رو یادمون رفته، درست گفته بود مرسی. رضا از استرالیا هم گفته بود در مورد اتو تو شماره 133 سی نیاز به اصلاحاتی هستش. اینجا منظورش استرالیاست. بانک از شما اجازه ماهانه یا سالانه نمیگیره که مثلا نتفلیکس یا آمازون رو شارژ کنه. از حسابت پول برمیدارن اگر ثبت نام کرده باشی. نه و من اونجا چی گفتم تو اون رادیو؟ ولی آره اینجوری تو خارجه، خارجه پیشرفته وقتی میگیم خارج منظورمون به طور بخشای پیشرفته جهانی خارج از داگون ما فعلا کاری نداری داگون تره از ما هستش یه چند تا خودت بسگیری رو چه جوری بش نگاه کنین؟ دیگه مثلا آیا نامی بیا از ما داگون تره یا نه و ببینیم چه فاکتوریش رو دارین میسنجین تو یه سرش واقعا ما قهرمانی ولی آره خارجه درستا بهتر و چیزی که ما تو نامی بیا اینا ما پنین هست دیگر. اینه که اگر شما یه سرویسی می‌خرین من میرم پیش اون سرویس دهنده و میگم من فلانی هستم من منو ماهی پ دلار شاورش موه 5 دلار از من شارژ میشه نیاز نیست برم به بانکم بگم این اوکیه ولی آخر ماه برام یه صورت حساب میاد که شما این خرج ها رو این ماه داشتین نگاه کنین آیا همش رو قبول میکنین یا نه 5 دلار یارو هم هست من میذنم آره اینا رو قبول دارم و پرداخت کنم پرداخت میکنه میر در واقع حتی جایی که من برم بگم نه اینو من قبول ندارم در نتیجه تقلب اینجوری هم میتونه پیش بیاد به عنوان ایرانی اگه بهش فکر میکنین که من مثلا یه چیزی بخرم یارو اینو واسه من پست کنه بعد بگم نه من اینو قبول نداشتم ولی در بانک هم اینو با یارو حل میکنه اما حالا وقتی که به شکل دارین که چی خریده باشین چه بیمه‌ای داشت باشین چه چی باشه و بانکتون چه جوری کار کنه اما کرedit تو میاد پوینت تر تو بانک آدم زایطری حساب میشین دفعه بعد میذانی که میتونین اینجوری خرجه ممکن بعد پوینت تر و اینجوری دردسرها هم پیش میاد در واقع اینا رو از روی اعتماد عمومی به اینکه عموم مردم دارن کارهای معقولی انجام میدن انجام میدن مثلا در مورد خرید از آمازون هم اینجوریه شما وقتی ناراضی میتونین راحت پاس بدین نیازی به دلیل ندین فرض درود رفتار توی دیجیکالاتو قانون ما همه بعد 7 پس بگیرم بدون قید و شرط فکر کنم ولی مثلا تو یه سری کالمه صفاتی که می میچرخیدم زید چه تفسیر اضافه کرده بود که این در این گروه فقط اگر پلمپش باز نشده ما پس میگیریم پیچیدگیش هست دیگه چون از اول هم قبوله اگر من این صوره رو باز کنم یک کم یه کمی از کنم و بعد بگم نمیخوام پس بدم ضررش میشه دقیقاً مال دیجیکالا یا فروشنده بعدن برای اینکه این ضرر رو جبران کنه شروع می‌کنه دست و دو واسه من میفرسته فروشنده هه. که مثلا اینو جبران کنه و یه گندکاری بزرگی میشه که توشیم جامعه ای که به هم اعتماد ندارن هر کسی سعی میکنه منفعت رو اضافه کنه، در لحظه سود کنه، همینی میشه که توشیم خلاصه، مرسی از بچه‌ها که ایمیل داده بودن و این نکاتو گفته بودن. می‌ریم سراغ ها اگر شما دوست دارین میتونیم ما رو ترک کنین. اگر هم دوست ندارین، میتونین بمونین. اگر کلم بیخیالین یا رو دوچرخه‌ین دسترسی ندارین که ما رو قطع کنین. من تبریکار براتون می‌خونم. سحل به نوید گفته که نوید پسر دایی عزیزم زاد روزت رو شاد باش میگم شادکام و شادکد باشی خوب شد آره. امیدوارم با سرت دلخاهت کس ب تجربه دق جدید داشته باشی شانس برای خودت رقم بزنی تولدت از طرف جادی هم تبریک میگم منم تبریک میگم جادی شما از طرف من به نوید تبریک بگو. تولدت مبارک نوید مرسی که تو آشنا شدن و یادگیری علف با و ادبیات برنامه نویسی کمک کردی به سحیل حسام گفتم میخوام تمداد امیر رضا رو توی رادیو دیک تبلیغ بگم سه بهمنه. امیر رزا بهترین دوست همکار و همراه من در تمام تصمیمات کارهامه. خیلی مونده تا اون موقع ولی اشکال نداره دیگه. تبریک زود بیخواید گفتیم امیر رضا. ما هر دو مالیچی هستیم پیش از تامین سهام گذاری بورسی کار میکنیم. نه ماه پیش به این پیشنهاد همکاری تو شرکت کریپتو رو داد تونتون درمیخونم. و درهای جدید رو, رو به با من باز کرد. دفتر خاطراتش کردی سام. بعدمیس البته بعد در واقع داریم میگه چرا خوشحالی ما توی 9 ماه گذشته روزهای پر از شادی سختی نامی رو تجربه کردیم بیزنس بالا آوردیم هر روز داریم رشد می‌کنیم خیلی خوب تو 9 ماه مهمی کردیم مردم تو 9 ماه یه بچه درست کردیم می بدونم که بسیار از داشتنش خوشحالم و هر اتفاقی بیفته یکی از بهترین دوران های زندگی من بود جودی تو یکی از بهترین افراد هستی که میشناسم ها لاسون گفته که لطفاً تولد پرناز رو از طرف من از 16 هزار کیلومتر دورتر تبریک میکنم مبارک باشه فهم پرناز 16 هزار کیلومتر میشه کجا؟ وسط اروپا هم بیشتره میشه آمریکا کانادایتا شاید مالزی مالیزی بذاری سرچ کنم ببینم تهران مالیژیا چی زدم دیستنس دستانم دیگه یخ شیش هزار کیلومتر تهران کانیدا دیستنس شد؟ ایران کانادا لنگویش که من نمیخوام که تورون تو بذار زنم 9000 کیلومتر کجاست 16000 کیلومتر دورتره هر جا هستی خوشحال باشی پرناز فکرم تو فضایی <تصفح> خلاصه امیدوارم با باس شدن مرزها ها بتونه بیاد و رسول رو ببین تولد رامین دوی دِی از طرف میلاد و رامین بهش تبریک میگیم. رامین تو جادی دنیای ما بچه بچه‌ها در مورد من ننویسین. پوریا گفته تبریک فرایین که تو اپل کار پیدا کرده هات تبریک بگیم به پوریا. برام دوزی داده بود. لایه اول ساپورت خوشحالین که رفته شرکتی که دوست داشته الان شده لایه دوم و یه خورده حقوقش هم بیشتر شده. امیدواریم همینجوری پیشرفت کنه لایه سوم، چهارم، پنجم و ششم. معمولا سه لایه ساپورت توی شرکت هایی که ساپورت فنی مثلا نوکیا به ایرانسل میده، لایه ساپورت داره معمولا. لای اول اونایی که خیلی مستقیم جوای استانداردو میدونن، ریست میکنن و اینجور چیزا، لای دوم کسایین که عمیق‌تر بررسی میکنن، لای سوم معمولاً کسایین که کد رو کاملاً میفهمن، میتونن تغییر بدن، دیباگای هات بکنن. خلاص. زندگی ردیفو خوش باشه پوریا تو اپل. کوروش گفته میخوام تولد پرو گیمر خفن دندون پزشک که آینده و دوست عزیزم سینا رو تبریک بگم. امیدوارم سال بعد همین موقع تو مسکو یادی از ما بکنی و اینکه آرزوها خاطره بشن. شوخی خوبیا امیدارم همتون تون آرزواتون رو خاطره کنین امیر 27 آزر تولد دوست عزیزش پارسا رو تبریک گفته تولد پدر عزیزش آقا بهرام خان رو هم تبریک میگیم که همیشه از امیر و خانواده حمایت کرده دوستش داریم میخواستم اولین تولد دوستیمون که 20 دی هست رو از طرف خودم و جادی به فاطمه تبریک بگم مرسی که اینقدر رفیقی و همراه فاطمه دوستت دارم علی رزا. اکبر تولد زندگیش رو تبریک گفته محصان نه بهمن. من میخواستم از دوست خیلی خوبم فیال یا سینگولار برین تشکر کنم که من رو با دنیای پادکست و کلی چیزهای باهاده دیگه آشنا کرده و بهش بگم که بودن تو کنارش لذت بخشه. از طرف تامات باف. دیگه هنر و ادب رو با هم قاطع کردن با تکنولوژی. از تامات باف به سینگولار برین تبریک میگم. اکبر تولد زندگیشو تبریک گفته، محسنی که بار دیگه نگفته بود. ریبوت شدم، چی شدم؟ یه چیزی شدم. کمال گفته تولد همسرم نهال، نهال و کمال که دوم دیگه رو از طرف کمال تبریک میگه. مرسی که ده سال همراهی و زندگی مشترک داشتیم و همه خوبی‌ها و تحملات که با من بودی. مرسی نهال. از ده سال پیش رادیو گوش می‌کنن. فکر کنین رادیو ده سال داره پخش میشه. و امیدوارم که بتونم باز هم سال دیگه همینجا بهش تبریک بگم پرنیان از وقتی با تو آشنا شدم زندگیم مثل یه ولاگ شاد و خفن شده. امسال بترکونی با هوش من پرنیان از طرف مجید. مجید به محسن و همسرش فرزانه تبریک گفته. حامد گفته نمیدونم اگه دوستام نبودن مسیر زندگیم چه شکلی بود. الان که خیلی قشنگه. شدم همین رو هم قطی کرد. نمیرم. دیگه همین رو خودتون بدونیم و این که خیلی خوبی. فاطمه گفته میخوام تولد همسرم کازم رو به یکی از شنوندگان سرسخت شماست بهش تبریک بگیم. تولدت مبارک باشه کاظم. من و فاطمه به تبریک میگیم و از طرف منم بهش بگیم که تنها دلیل دلخوشی من تو تمام این روزای سخت کازمه خیلی عاشقتم. اینم من یادم رفته بود بخونم. سی آذر تولد پدر عزیزی بود که در واقع زمان یلدا هم بود. از طرف امیره به بهرام خان. ما به تبریک میگیم بهرام خان. بیا که به موقع دست دستت نرسید. تقصیر من بود. رشاد و ندا خورداد سال دیگه بچه دار میشن. قرار شده من براشون یه آرزوی خوب بکنم که ستایی خوشحال بشن. چارتایی دیگه منم باشم. امیدواریم یه روزی چتون کارهای خوبی بکنه که شما احساس کنین وای چقدر مفتخرم تولد دوباره مهدی علیزاده رو تبریک میگیم و قول میده که تا آخر عمرش بهترین خودش باشه و یه هکر و گیک واقعی با قدرت پیش بری مهدی. آخرین نفرم کیوانه با اکانت اکثرا کیوان که به من زیادی میل میزنه توی, توی تویتره و دوازده دی تولد داداش شایانه که از طرف جادی و اکثر کیوان به شایان تبریک میگه. خندونو خوش باشین. رادیو گیکه نیم بود با یک کلم انترابت کاری ولی خندونو خوش. تو روزای خلوت کریسمس خارجی ها. یادتون باشه. کریسمس ارمنیای ای ایران شیش جان.